0: idag bestående av mig, Oscar, av Simon, Hannes och Henrik, får idag skäl att återkomma till ett ämne vi hintade om att vi skulle behöva tala mer om i ett avsnitt från innan jul. Det är nämligen så att den CIA-tillsatta marionettregimen i Kiev ständigt ägnar sig åt nya provokationer mot Ryssland i försök att så splitt och starta krig i Rysslands närområde. Ryssland behöver känna sig därför manat att ta till krafttag för att motverka den här västinfluerande regimen och upprätta fred och stabilitet i regionen. Vi ska idag prata om Ukraina och den som kan mest om det här
1: är väl egentligen Hannes, så du ska få börja. Ja, jag tror vi kommer hinna igenom eh, alla möjliga facetter av, av den här konflikten. Av landet och historia också lite ska vi testa på idag. Eh, men eh, först vill jag vaska av det som vi talade om i, i december. Det vill säga att om man ställer sig frågan varför varför talar vi om Ukraina nu igen? Varför är Ryssland så besatt av Ukraina? Eh, kan du framstå som från, från en svensk sida? Kan man inte bara låta dem vara de där stackars ukrainarna? Eh, och då finns det ju ett antal geopolitiska skäl till det här som vi diskuterade tidigare, alltså det kan fungera som en buffertzon, det är väldigt enkelt att transportera sig över slätten där mot Ryssland så att det är väldigt bra att ha Ukraina som buffert Man kan också stoppa NATOs tillträde till regionen vilket är ett strategiskt mål för Ryssland, man använt sig av en frusen konflikt i Östra Ukraina och så vidare för att nå de här strategiska målen så det...
0: Får jag bara ja. ställa en jättedum fråga om just som är till det här med buffertzon och det vi pratade om då i, i avsnittet innan jul. Om då Ukraina är en buffertzon och man invaderar Ukraina och tar hela Ukraina eller en del av Ukraina, då blir ju plötsligt inte Ukraina en buffertzon längre utan då har man ju gränsen vid Ukrainas yttersta gräns och måste försvara det territoriet också och då har man ingen buffertzon längre. Är inte det lite kontraproduktivt?
1: Jo, fast det är bättre än att NATO besätter territoriet. Då är det ju definitivt ingen buffertzon. Så att det är, det är väl pest eller coolare det här. Okej. Okay. Men tanken var inte att vi skulle diskutera just detta utan jag tänkte fördjupa oss lite i frågan om, om rus. Det vill säga det som proto-Ryssland och proto proto-Ukraina, proto-Belarus och så vidare. Man hör ju det i namnet särskilt belarus det du vet, pratar alltså Island. inte
2: om eh, norska studentaktiviteter? Nej, va? inte den
1: typen av rus den här gången, utan det är annat rus. Ehm, och, ehm, och vad det har med dagens situation att göra. Så att ehm, följ med mig på en resa som börjar någonstans på 800-talet i Kiev, såklart. Ukrainas huvudstad. På den tiden fanns det inget Ukraina, men det fanns däremot ett kiev åtminstone så kallar vi det, eller skrivare kallar det i nutiden. De var duktiga på den tiden att skriva krönikor, så den så kallade nestos beskriver exakt hur allt det här går till. Inklusive hur rurik dynastin, svenska vikingar kanske, eller åtminstone nordiska vikingar, kom ner och tog makten och grundlade själva grunddynastin då för det här, här kiev och det här kommer ju från att det fanns länkar med flod, flodsystem hela, hela vägen. Egentligen ner till Konstantinopel från, från Östersjön. Och fortfarande finns idag. Men det här är alltså en historisk stat som var väldigt stor om man tittar på den geografiskt idag. Går hela vägen upp till Finland egentligen. Över minst den nordöstra Baltikum, inte hela Baltikum. Och hela vägen ner till Svarta havet. Men inte inklusive Krim utan... Det här är ett stort område som täcker västra Ryssland, Belarus, delar av östra Polen och Ukraina och så vidare. Så, och även Moldavien och sånt. Så Det var jätteriket. sen var det inte så mycket människor som bodde där och det var inte så kanske väl administrerat. Så att egentligen var det ju ett, ett central rike under, under Kiev som var en jättestor stad på den tiden, för den tidens Men mått.
0: Den kritiska frågan som behöver ställas är väl... Var inte det här bara vildare djurhudar och en storstad?
1: Eh, jo, det var väl det var väl delvis. Det var väldigt låg befolkningstäthet i de här områdena. Eh, och det mest var det väl små handelsposter längs med vattendrag, eh, längs med nepr, särskilt och eh, Daugava-floden i, i Lettland, som också Belarus. Eh, och sen fanns det då... Ja, många olika byar som, som kopplades upp mot de här städ, stadsbebyggelsen runt, runt floderna. Men eh, Kiev-rus var aktivt då i ungefär 400 år från 800 talet till 1200-talet. Och där i slutet av 900-talet och 988 så kristnades rus. Och det är viktigt, eh, främst för att det är en otroligt viktig del av mytebildningen om rus idag. Och den relevansen det har idag kommer mycket från. Vladimir, då, som, som valde att, att, att ta den ortodoxa versionen av kristendomen till det här slaviska riket. Och man hade ju som alternativ att välja katolicismen såklart, men, men man tyckte att enligt den här Nestorskrönikan i alla fall så ansåg man att det var en mycket finare rit och mer praktfullt nere i det bysantinska imperiet. som man besökte dem med, med en delegation som åkte runt och tittade på de olika. Olika alternativen för kristendom. Så man valde då att, att lera sig med den bysantinska riten för det var så mycket guld och fina, fina processer där. Det här måste ju vara K så som kristendomen egentligen menar att vara.
0: Ja, och kan det inte finnas <här> lite geopolitik i det där också? Att ja, man kanske att... vill alliera sig med sin relativa granne istället för att alliera sig och bli underställd påven i Rom? Ja, om man Eller han... vänta, satt han ens i Rom vid den
1: här tiden när nej, var han var i Frankrike? Väl, han var väl nästan... Nej, men påven... Med... Ja, precis. Han satt väl någonstans där. Men, men det viktigaste var såklart i, i Konstantinopel var ju den, eller Istanbul var ju den viktigaste platsen för, för Konstantinopel Konstantinopel. Och mycket handel eller delhandel skedde ju också över Svarta havet ner till Konstantinopel. Så att det var säkert mycket geopolitiska skäl att man valde den här inriktningen. Men så blev det. Och, och ruskristnades. Och det har egentligen det har ju fortsatt vara ortodox sedan dess. Med vissa undantag. Så då har vi, ett, vi har ett, någon form av politisk tradition, Kievriket. Vi har en religion eh, på plats. Nu saknas en ingrediens för att ha en bra grundarmyt för ett folk eller någon slags eh, gemenskap. Och det är ett språk. Och där talar man ju olika slaviska språk, mestadels i den här regionen. Det var inte så tydlig ryska eller polsk, skillnad mellan Polska, ryska eller rutenska har man talat om som i någon variant här. Och väst- och östslaviska och ruska morva har man talat om krevski. Massor med olika varianter av någon typ av, av ryska får vi ändå kalla det. Ett mestadels östslaviskt språk fanns här. Och även i skriftspråket etablerades en, en version särskilt inom ortodoxin. Då, med, med det som sen har fortsatt att användas i hög utsträckning som kyrkoslaviska. Så det fanns ett någon form av gemensamt språk som man kunde kommunicera med också i den här regionen. Sen bildas Moskva separata splittring av olika slag och ett Moskva härtidöme bildas. Och sen bildas även runt Palotsk och delar av Belarus utbrytar regimer. Och sen, sen splittras, det kommer du igenom så småningom i Litauen och polsk litauiska väldet som tar över stora delar av det här området och håller på att polonisera så att många av de här regionerna blir polskspråkiga och byter religion. Och det var, är när hist historien vi, flödar vidare.
2: Var är vi nu i tiden ungefär vid de här splittringarna? Är det 1500-talet
1: någonstans? Från 1200-talet så börjar det polsk litauiska väldet att sprida sig. Någonstans när Kievriket går under i den formen så då har redan splittringen med Moskva Hattigdömmet skett Och sen fortsätter de ju Sen kommer julen och Horden så småningom Och lägger under sig stora delar av ja, hela Ryssland Hela Moskva-hattigdömmet och där övriga Ryssland Så att säga som fanns då Och från väst, på västra delen så blir det polsko väldet som tar över Allt annat Stora delar av västra Ukraina Och, och stora delar av Baltikum Och hela Belarus och, och så Så att det blir ju då två poler som får väldigt annan olika historia. Men den här, de här två komponenterna finns ju kvar. Alltså språket och eh, religionen finns kvar. Det finns en mer ortodoxi i, det, i de här områdena som var del av, av, av Kiev Rus. Även fram i modern tid. Det är klart att det då sker en spridning av, eh, av särskilt... Katolicismen från väst Och i takt med att många börjar tala polska Och det blir det officiella statsspråket I den här i Polen, Litauen Blir också polska så småningom Från att ha varit faktiskt någon form av ryska Eller rutenska Eller Belarus, ja, ruska mova Initialt så, så vinner polskan inträde Och många blir helt enkelt poloniserade Också religionen Men en intressant avstickare I den här historiska Odysseen är att man hittar ju på en egen religion för att lösa den här, den här identitetssplittringen mellan öst och väst. Så att på 1500-talet, slutet av 1500-talet i Bräst så etableras en ny religion, uniaterna det är så alltså 1595. Och det här blir en det här är riten är ortodox så att man har den ortodoxa traditionen, men man lyder under påven. Och då går det på något sätt att leva med de här märkliga ortodoxa om de då är, är någon form av smykkatoliker fast med, de får göra som vanligt med att vara ortodoxa men, men de underställs påven. Fast kyrkan skiter väl i vad de håller på med för riter så länge de lyder. Det är ju det som är grejen. Ja det blir, det blir en lojalitetsfråga också om man tittar västerut eller österut för sin ledning. Ehm, så att det blir en fungerande kompromiss ändå för de som befinner sig främst i det här i Polen-Litauen. Eller polskehaviska väldet. Och fördelen med detta är ju då att man kan ha, <coughs> man kan ha en, en temd ortodoxi i de här områdena. Och det är ju då i Belarus och västra Ukraina. Där man faktiskt har en annan religion nu, delvis, mm. än, en ortodoxin. Så att redan där på början av 1600-talet så har vi en, en tydlig splittring. Inklusive att språket då har börjat ändras. Antingen talar man polska eller så börjar man faktiskt tala någon slags... Ukrainska exempelvis, en väst, ett västslavigt språk som skiljer sig från ryskan. Och det märker man även i själva riten så övergår man då till ett delvis annat språk i vissa av de här församlingarna.
2: Så då har vi en um, första separering där vi, vi slutar av 1200-talet eller 1200-talet och vidare. Och sen har vi den här nästa separeringen då en av de här starka, eller båda egentligen de här starka, enhetliga... Faktor, eller enande faktorerna kyrkan, religionen och språket det också börjar divergera helt enkelt här vi på 1600-talet
1: Ja, och sen går det som det går för Polen och Litauen och de utraderas i praktiken från kartan under ett antal under några hundra års ned, nedgång tills det fullständigt försvinner, ett av de största största statsskicken i Europa försvinner och det är mycket för att Ryssland äter upp de här territorierna Ryssland är i sin stora expansionsfas under slutet av 1700-talet och 1800-talet och expanderar kraftfullt i alla riktningar. Främst österut men också västerut då. Och exempelvis Belarus då hamnar under Katarina den Stora eller under Ryssland. Och då, då väljer man att kasta ut de här, eller man har en påtvingad ortodoxi så att uniaterna tvingas till tvingas masskonvertera till, till ortodoxin som man försöker... Man försöker slå ut den, den uniatiska kyrkan för att återfå kontrollen över själarna i det, här, i det här territoriet. Och lyckas i Belarus. Men inte i Ukraina på samma sätt. Man lyckas i östra Ukraina. Men i västra Ukraina, det blir del av Habsburgska imperiet så småningom. Det är området som kallas Galicien som, som inkluderar de här hjärtlandet för Ukraina. Där man är mest ukrainsk-nationalistisk. Och där man har en lång tradition av ett universitet i Lviv eller Lviv, beroende på vilket språk man talar, där man länge har haft en, en ukrainsk både språk och kulturell tradition och kunnat få ha det inom det Habsburg, Habsburgska imperiet. Med såklart väldigt mycket polska inslag med en polsk adel och liknande. Och mycket judiska inslag också funderar. Men nu har vi börjat komma in i nutid egentligen. Och allt efter Roms fall är ju typ nutid. Allt efter Roms fall är typ nutid. <laughs> um, men där vi landar någon slags i en, det finns en idé om ett ursprung här som man kan dra tillbaka 1200 år, alltså på 800-talet. Och den idén om det här Kiev-rus, alla ryssar som studerar historia den ryska historien börjar där, enligt rysk historieskrivning. Traditionellt. Och det, det finns liksom inbakat i hela nationalmyten i Ryssland. Kiev finns där någonstans. Ukraina och egentligen hela den här... Alltså Belarus och Ukraina. Det är ingen, eh, ingen slump att fokus ligger på dessa två länder. För att jag tror att om man skärskådar särskilt Putins ideologi. Men även förhållandevis många ryssar som bryr sig om det här frågorna alls. Deras syn. Så är... Det finns mycket gemensamt mellan de här folken. Det finns någon slags ödesgemenskap mellan de här folken sedan ett årtusende. Som sen genom splittring på olika sätt har drivit folken isär. Men, men det är inte, man tittar inte på det här som ja, när Sovjetunik gick in i Afghanistan. eller, någonting, eller ja, Det här är ett och samma folk i, i, den, i den ryska tolkningen.
0: Om jag tänker tillbaka till vår historia, vad vi höll på med på den här tiden, det var ju också djurhudar och, och bar, barbarism och räder. Men det finns ju i nu i den nordiska folkmyten så, så finns det ju ett slags, en känsla av samhörighet med norskarna och danskarna på grund av vikingatiden eller ända som går tillbaka till vikingatiden det finns någon slags idé om att vi hade en väldigt liknande kultur som de även om vi sen blev olika länder så de är ju fortfarande bröderns på något sätt och det kommer ju skulle jag säga det uppstår skulle jag säga någonstans på vikingatiden innan det så har, så har den jämnsilla Svensson inte en uppfattning om att vi är Särskilt, liksom, har, har någonting gemensamt eller är en del av en liknande kultursfär Men vikingatiden gör ju att vi, det, där har vi en spårbar kultur som i alla fall eh, finns Och som folk vet
1: om och kan förhålla sig till Ja men vi har också gemensamt statsskicket tag med Kalmarunionen i Norden Och sen har ju delar av, av våra grannländer varit ja, Det är snarare varit...
0: splittrande
1: än enande skulle jag säga Jo fast det var ju enat ett tag och vi har haft an ett antal av de här länderna Har ju varit del av varandra inklusive del av Sverige och man talar ju vårt språk. Och man, det tydligaste är väl någon slags... Sverige hade kunnat tänka som Ryssland kring Finland, tror jag. Det har varit väldigt logiskt och naturligt. Och det har vi gjort historiskt såklart också. Men, men, och, men, vad
0: menar du hade kunnat? <här> <Ja>. <här> att Östra rikshalvan ska snarast återföras till
2: återföras, Finland? För
1: att vi anser alltså, att vi har en historisk gemenskap. Vi har samma språk och kultur och historia och religion, etc. Geografisk, 100... geografisk
2: närhet... Det var, var 100 hundra år sedan vi släppte den västra halvan också. Så jag menar, det är, ja.
3: Varför tänker ryssarna om Ukraina som svenskarna tänker om Finland och inte som svenskarna tänker om till exempel Norge eller Danmark?
1: Norge, Norge eller Delvis tror jag det handlar om de här faktorerna och språket och de täta banden. Även i Sovjetunionen fanns det ju alltså Nikita Khrushchev och ett antal andra var ju ukrainare och många viktiga personer i Sovjet inklusive tre tror jag av, av de högsta ledarna var ukrainare ehm, och det finns mycket nationalmytor några av de viktigaste författarna så som Gogol som är liksom kanske den första poeten på ryska som alla ryssar känner till var ju ukrainare ehm, och äh, även mycket av den stora ryska litteraturen inklusive mästaren och margarita- är ju skriven av en ukrainare. Så att... Ja, det finns helt enkelt- väldigt djupa band som också- de senaste hundra åren- mellan Ryssland och Ukraina- och gemensamt språk och gemensam kultur- och historia och religion.
2: Om man vänder på det, hur är det då? Hur, hur, om vi tar liknelsen så vet ju vi kanske- att många finländare- är kanske lite mer positivt inställda till Sverige- än vad danskar och norrmän är, så att säga. Och det är väl för att vi har- Underkuvat normen och har varit i krig med Danmark så länge. Men hur ser Ukrainarna på Ryssland ur, ur den här linsen? linsen?
1: Ja, det är klart att det har skett en... Det är där, nu kommer ju verkligen in i tiden för att efter 2014 så har det skett en, en fullständig omvärdering för väldigt stor del av Ukrainarna kring hur man ser på Ryssland. Där Ryssland har blivit en fiendebild, en fiende... Och man har byggt upp en ukrainsk nationalitet på ett helt annat sätt. Man får komma ihåg att den här ukrainska nationaliteten som jag var inne på. Den har ju funnits i det forna Galicien-området under Habsburgska imperiet. Alltså Västra Ukraina. Eh, och det är, ju där, det är ju där hela tiden den stora splittringen mellan Ukraina har funnits. Ukraina har varit två länder och är fortfarande två länder. Men lite mindre så idag än tidigare. Där en del ändå har varit... Nog har sett sig, åtminstone fram till 2014, som inte någon större skillnad mot Ryssland. Vi är typ ryssa, men det är väl okej att vara i Ukraina. Så. Och möjligtvis kan man säga att krimborna faktiskt ansåg sig vara ryssar, många av dem. Även om man hade ställt frågan. Och det kan man ju säga att många krimbor faktiskt, när Ryssland före alltså annekteringen, när Ryssland erbjöd att man kan få bli rysk medborgare i krim- och hade ett program för att man bara registrerar sig så får man rysk pass och blir rysk medborgare så var det. Nu var det inte så här stor andel av befolkningen där. Men det var, det var en inte helt obefintlig andel som tackade jag och blev ryska medborgare.
3: Kan man tänka sig en geografisk eh, koncentration om man tänker sig att det finns två nationer i Ukraina. Eh, att de med rysiskt påbrå eller rusiska känslor ofta... Både i den östra delen.
1: Ja, om nu ruser... Det är här vi börjar komma till det, det svåra med att, att läsa historien. Och som gör att man kanske inte ska göra det så mycket. Att um, den här rusen, det är ju en myt liksom. Det, det är klart att det mm. fanns någon slags ruser. Men det är också en, en myt som, som vi kanske inte riktigt ska förhålla oss till på det sättet idag. Det är klart att... Jag tror snarare det är den gemensamma historien med... Alltså det är de senaste 200 åren som spelar roll i östra Ukraina och den, den historien där man har varit del av det ryska imperiet och språkligt och på annat sätt. Och det finns ingen annan alternativ historiebildning för många om de inte är ryssar, ja eller nu moderna ukrainare då, vad är de då? Men i västra Ukraina finns det ändå en månghundraårig, åtminstone 400-årig alternativ identitet. De här
2: unionaterna som... Ja, en annan på.
1: religion och en annan tradition och en annan statsskick. Och också, sen har du en modern historia med, med kosaker och så vidare. Så man har krigat mot ryssarna så det finns, ju en, det finns ju en statsskick också i modern tid i den delen av Ukraina som, som man kan gå tillbaka till. Borde Ukraina verkligen vara ett land eller borde det vara två länder? Det är ju den frågan som Putin ställer sig om kvällarna, tror jag. <laughs> när han sitter och tänker... <laughs> Och det är där vi står nu. Var vi står i ett vägskäl helt enkelt för, för Putin, för Ryssland och för Ukraina och egentligen för hela den europeiska säkerhetsordningen, inklusive för Sveriges säkerhet i vårt närområde. Eh, vad kommer hända? Men vi, innan vi kommer, vi får ett suga på den här kramellen tänker jag. Och okay. fråga oss istället, om nu någonting kommer hända, varför skulle det då hända nu, inte 2014 eller 1992 eller 91 eller 2003 eller... Om tio år och så vidare. Varför 2022? In Eller innan varf vi går in på ja. den får jag...
3: Ja. Det här är Absolut. kanske en, ett sidospår. Men jag känner inte samhörighet med de här ruserna tillräckligt mycket. Kan du bara säga något om Nor normandteorin? Alltså det här med att eh, roslagen, namnet för roslagen kommer från... Ja just det. Från... Du, vill ha, du
1: vill ha en bredare gemenskap här.
3: Men kan, kan det stämma att ruserna har eh, hemhörighet i Skandinavien?
1: Det kan ju stämma, men det är ju det bara ett leda, ledarskikt så att du får skilja skillnad i så fall på genetik och, just, just det. alltså genetiskt är det ju så att nej det här, de här folken, vi har ju det här är ju inte vikingar som, som har flyttat dit bort och bildat ett folk Men de utan, ledarna som, som men ledarna Rurik-dynastin Rurik kan vi nog säga med alltså med mycket, ja i princip så säkert man kan säga om historiska källor som är tusen år gamla um, att, att de kom från Norden. Och det står ju, det står ju liksom i i där de skriver sin egen historieskrivning- så, så skriver de ju det här- från samtida historieskrivare- i nästorskrönikan. Så att man kan ju... De ansåg att de kom därifrån- och deras namn, dottern där- hette ju liksom Olga- och hon hette Helga- och så slaviserade de namnen- och gifte in sig lokala... Så, men, det, men det här är ju en väldigt liten- det här är en väldigt liten mängd människor som flyttar dit. Men absolut, vi har en, vi har en gemenskap. Vi kan vi kan säga att den här första Kiev-staten- nog var det egentligen ett litet Skandinavien som grundades där. nu har vi har vi gemensam stat med Ukraina. Vi, har, och vi, vi också. har anspråk. Vi har vi helt klart
3: anspråk. också. Om någon känner att det här med Putins agenda- det är inte intressant så kan vi fundera på vårt eget anspråk. Nej, vi får ta tillbaka den södra riksalvan mm. Det var en hel, helt stent Men du var inne på- varför nu?
1: Ja, jag, kan, jag får gärna släppa in. Om det är någon annan som vill... Har ni tänkt några tankar? Vad håller på Ryssland på med och varför är de där just nu?
0: Alltså det första som dyker upp i huvudet är väl hur går det för Putin inrikespolitiskt egentligen? Hur är, är hans popularitet? Dalar den? Och är det här bara ett sätt att försöka bygga upp popularitet
1: på hemmaplan igen? Den dalar ju inte jättemycket. Han är ju otroligt konsoliderad maktmässigt. Sen är det klart att covid-restriktioner och allmänt... Alltså det puttrar ju lite under ytan men han har ju gjort sig av med hela oppositionen särskilt Navalny som länge har varit en, en tagg i, i hans öga har ju liksom, sitter i fängelse nu i två år till och har neutraliserats på olika sätt och över i oppositionen är det inte mycket mer överhuvudtaget så att, på det sättet så sitter Putin väldigt säkert, men det betyder inte att alla är glada med det hela det, det är nog mycket missnöje som finns under ytan så det är säkert en Aspekt. Och i kontexten där är det viktigt att komma ihåg att eh, vid, vid annekteringen av Krim så fick Putin en otrolig boost i popularitetssiffror så att i den ryska synen så var det liksom en, eh, ett enastående framsteg som, som förtjänar sin storledare kan åstadkomma.
3: Jag, jag måste berätta en anekdot för jag känner inte många ryssar men, men såna här frågor är det väldigt bra att känna någon som tänker på det sättet så man får en liten inblick och han och en rysk kollega de, de hade ett företag och så visade de ett, ett rum i konferensrummet där de hade en stor Europakarta och Ryssland i rött och så var Krim precis annekterat och i målat med torskpenna. Så var de tvungna att visa det här. och Simon, kolla! Nu händer det! Jag sa ju det! Ryssland är bäst! Ungefär i den stilen. Alltså det. Vi kommer ta över Europa. Så, alltså glädjen. Eh, och jag menar, all, alla funkar ju inte på samma sätt. Alla väljare funkar inte på just det sättet. Men om man vill få lite perspektiv på hur det skulle kunna se ut hos en rysk det, det, det är bra att tänka på det att det är, liksom, det är stora, viktiga emotionella frågor så det tänker jag på mentalt alltid när man ja. pratar om den här frågorna så tänker jag på den här röda kartan och så krim i, i, i fyllt med törspänna. Men du,
2: du nämner också att de vill, vill ta över Europa och vi talade också lite förra gången om, om Nord Stream 2 så att säga, med gassituationen och hur de har gjort Europa beroende av deras, deras gas någonstans så att säga. och Nord Stream 2 som vi kan bara nämna kort tidigare avsnittet så sa vi ju just att man nu kan när, när den väl är igång så kan man leverera gas till Europa utan att gå genom Ukraina så att om det blir tokigheter i Ukraina så kan man fortfarande säkra gasleveranser till Europa vilket då är viktigt för att det är ändå någonting som Ryssland vill kunna fortsätta göra så mycket som möjligt det leder oss faktiskt vidare in på en annan aspekt som är den att västvärlden har sagt att om Ryssland går in i Ukraina så kommer de att there will be hell to pay så att säga. Det kommer vara de värsta sanktionerna i manna minne. Kanske kanske värre än, än freden efter första världskriget. Och, och det här är ju... Ett klart problem då för, för Ryssland. Dock skulle jag också bara nämna att Biden öppnade alldeles nyligen för lite, lite lägre sanktioner vid en mindre kränkning. Så han, han målade upp någon form av eh, proportionell responsbild så att säga. Så att han, gav, han gav Ryssland lite av en, av en out där, något som Ukrainerna då också... Eh, reagerade på att inte vara så himla bra. Så, eh, mindre bli... <laughs> Precis, definiera mindre kränkning. Precis. Du sa ju det: det finns ingenting som heter mindre kränkning. Eh, men som sagt, väster är ju bredda till sanktioner men, men inte till militär handling. Det har man gjort ganska tydligt.
1: Men det är oerhört handlöst för att Ryssland har redan, är redan utsatt för väldigt många sanktioner. Eh, och Det som skulle kunna påverka Ryssland på riktigt. Det tror jag är om man väljer att fatta det strategiska beslutet att helt sluta köpa rysk gas och olja. Det är en sån sak. Ett annat sån sak man skulle kunna göra är att sätta ännu striktare sanktioner än nu på all teknologiöverföring. Helt enkelt inte sälja någon utrustning för utvinning av gas eller olja till Ryssland. Inklusive att på något sätt lyckas stoppa alla eh, ja, processorer och. Eh, transistorer, men då måste man ju få med sig hela världen på det här, vilket är väldigt osannolikt men alltså på något sätt hugga Ryssland rejält i foten så att det guldägget de värper pengar ur, ur stoppas, och det tror jag att Putin helt enkelt han, när han gör sin analys av läget så räknar han med att det finns ingenting han kan göra i Ukraina, nästan som är så allvarligt att vi kommer att välja att låta våra pensionärer frysa i Tyskland och Europa I åtminstone inte kortsiktigt utan långsiktigt blir väl konsekvensen kanske att man att Europa slutar köpa gas och olja av Ryssland men kortsiktigt så kommer det inte hända nästan oavsett vad Ryssland gör
3: ja, menar att alltså, sen För det ser man ju förberoende det, man ser ju det på den europeiska opinionen nu med energikriser och de ja. delarna och pekar vi också vi
1: vi? specifikt på Tyskland ja Nej det är Tyskland vi talar om och ett, det, men, ett an, men ett antal andra länder Det är inte bara Tyskland som är beroende av rysk gas Det är ju hela Östeuropa är ju beroende av rysk gas Och mm. eh, ett antal länder Delar av Västeuropa också Men det, det är klart, alltså Frankrike är ju inte det Och eh, Norden är ju inte det att, um, Om det ändå fanns
0: någon teknologi man skulle kunna bygga i infrastrukturprojekt för att göra sig fri från rysk
1: gas genom att dela på atomer eller någonting. Jag vet inte. Ja, tänk att Tyskland stängde tre kärnreaktorer 1 januari 2022. Kan det ha att göra med de skenande energipriserna? Kan det vara en sån sak som spelar Putin rakt i här? Ja, jag tänk den tanken. Ja, men där är det
3: det är väl så till och med nu att eh, Tysklands eh, hållning i, gentemot Ryssland påverkas av, av det här?
1: Jag kan det vara så att Tysklands eh, avdömning att man inte får sälja vapen till Ukraina, eh, kan, tyska vapen alltså, kan det ha att göra med den här kraftiga beroendet? de
3: har blivit kraftigt mm.
1: kritiserade för det om vi bara tittar
3: på senaste veckans uh, utrikespolitiska diskussioner ja, Men det, EU. men så
2: EU, EU
1: är ganska splittrat kan man säga EU det är jättesplittrat och ingen, tandlöst ingen det går inte att se på något sätt vi är maktlösa och tandlösa och splittrade på alla sätt och vis och vi är absolut inte beredda till vi knappt, jag tror knappt vi ens är beredda till riktiga sanktioner och vi är absolut inte beredda till militär handling men det här är ju en det här är ju ett, ett möjlighetsfönster får man ändå se. För att det här är ju inte permanent så här. Om Europa får tillräckligt skarpa signaler och tio år på sig då kan man ju rätta till en del av det här. Alltså exempelvis energiberoendet skulle man ju kunna göra någonting åt om man så vill. Med mycket investeringar och mycket tid. Försvarsförmågan är väl svårare. Men, men det är klart att man kan göra mer om gärna om USA är med på det hela. Men till och med Europa ensamt skulle kunna göra mer om, om det funnits politisk vilja. Men det finns inte idag så att den möjlighetsfönstret är, det är väldigt lämpligt just nu.
2: Okej, okay, så att Europa är splittrat och har inte riktigt ett läge där vi kan implementera alla de sanktioner som vi borde implementera. Eh, USA med Biden har öppnat för att, att eh, komma med lite, lite lägre sanktioner- eh, det känns ju inget bra, men, men USA har ju ändå, liksom, de är vad då en, en fjärdedel av världens BNP. Om de ändå sätter ner foten så kommer det göra ont för Ryssland. Men hur eh, har Ryssland förberett sig på något sätt, så att säga? Om, om vi pratar just om varför, varför nu. Skulle Ryssland kunna
1: övervintra? Ja, eh, vid sidan av att Ryssland har tur, så att säga, just nu. Eh, eftersom oljepriserna på typ 85-90 dollar per, per fat är några av de högsta på. 5-10 år, gaspriserna är jättehöga och så vidare så att Ryssland har haft ett av de bästa åren ekonomiskt någonsin 2021 och redan tidigare så har Ryssland via Putin, man har, man har ingen statsskuld vilket är ganska unikt i hela världen och särskilt om man tittar på europeiska stater så framstår det som en, ett unikum ett land utan statsskuld man har dessutom byggt upp en sovereign wealth fund någon form av rainy day eller vi kan säga ett krigsfond Kan man också kalla det om man så vill med, Som består nu mer, mer än 10% Av rysk BNP där man bara har Färdiga pengar Man har stora dollarreserver för att kunna skydda Rysk valuta vid behov Man har guldreserver för att också Kunna säkra rysk, Rysslands ekonomi mot eh, Kraftiga sanktioner och se till att det inte blir Kaos i ekonomin, inflation och så vidare eh, Så att det här är en det här är en ekonomi som är högst förberedd för, för en vinter.
2: Det låter det... som att ryssarna är bra på över vinter, det har de väl alltid varit. Ja, eller
1: det här är val som Putin har gjort. Han hade kunnat spendera som alla andra och tagit lån, men då har han gjort sig sårbar. Han har aktivt byggt en ekonomi som ska klara av strid, alltså som inte är beroende av väst. Att, som inte är fragile som inte är fragile det är det han har han har byggt det
0: Talebs framework. Så det
1: här är inte av någon slags så här är ju alltid ryssarna utan det här är ett aktivt val så han har förberett sig för det. Det har väl
3: delvis också framtvingats någon, någon form av medvetenhet om att man inte kan bygga en fragil ekonomi därför att när sanktioner kommer från från väster har det legat sanktioner under ganska lång tid då blir man nästan tvingad till att vara självständig. Ja. Ja, ju mer man håller på med det här desto mindre effektivt
0: kommer ju vapnet vara, såklart. Mm. Men varför kan inte vi vara långsiktiga i
1: opposition mot dem? Ja, vi är inte enade. Så vi är ju splittrade som sagt och vi, vi håller på att tala om eh, andra saker.
2: Men, men det är som du säger, alltså, på tio år och med vilja så har ju vi den ekonomiska motorn att att lyckas med det här och göra oss oberoende av Ryssland på ett helt annat sätt att, För det, det men man i ett längre spel så, så kommer ju EU ha potentialen att och vinna det här och det...
0: fast har potentialen inte samma sak som att det, någonting faktiskt kommer göras
2: men nej om...
1: men, men det är det med politiska alltså villan vi får komma ihåg att EU är, vilket jag tror många glömmer ekonomiskt är EU 12 gånger större än Ryssland om man slår ihop oss och militärt vilket... <laughs> militärt är vi underlägsna
0: men, men du sök, jag, jag tror fortfarande att det här är att söka svar på fel ställe också Därför att EU är inte ett land och kommer inte att vara ett land Därför att länderna som utgör EU är för olika varandra Ge Det, det finns år. ingen EU som är beredd att gå i krig för, för att försvara de andra länderna Om, det, låt, oss, låt oss ta analogin med USA som ju EU vill jämföra med Därför att EU vill ju bli som USA EU vill ju federalisera sig och, och tror att man är ett land I Bryssel så tror man att man är ett land men om, om vi tänker på USA och hur USA reagerar när man blir angripet, när Pearl Harbor bombades så skyndade sig amerikaner att registrera sig för, för armén och, för, och försvaret för att gå ut i krig trots att man inte var från Hawaii såg man det som ett angrepp på den amerikanska identiteten. Det var inte bara en flottbas i Hawaii som bombades, det skiter väl jag i- för att jag inte kommer från Hawaii, utan det var en attack på Amerika som land- som man kände en nationell samhörighet med. Samma sak när 9-11 hände. Man behövde inte bo i New York för att uppleva det som en personlig attack- på ens egen identitet, och det var många amerikaner som kände så när 9-11 hände. Men däremot, om man skulle översätta det här till en europeisk kontext- ifall ifall hamnen i Rotterdam skulle bombas imorgon skulle grekiska män ställa sig i kö för att leda
1: mot anfallet är min fråga det beror ju lite på alltså jag tror att Ryssland är ett intressant case in point för att Ryssland hotar så många av EUs länder och så många av Europas stater har haft en historia av delvis konflikt med Ryssland så att om Ryssland hade gjort det så hade det nog blivit mer enat. Men, men din allegori håller det är klart att vi inte är en nation. Och det kommer vi inte bli på tio år heller. Så, att, så att det finns inget sätt att göra Europa till en nation på många århundraden kanske, åtminstone många generationer. Men om det ändå fanns ett annat
0: sätt att lösa det här säkerhetspolitiska dilemmat utan att vara bara en nation. Om man ändå kunde gå samman och, och ha en grupp länder som har gemensamma försvarsintressen och lova varandra att hjälpas åt om någon blir attackerad. Vilket, vad synd att det inte finns en sån organisation.
1: Ja, och det är det. Ryssland har ju faktiskt, eller Putin själv tror jag, han har faktiskt en respekt för NATO. Och... Eh... Därmed i Baltikum finns det en, en högre grad av säkerhet. Inte för att det finns så mycket NATO-förband här i Baltikum, i vårt närområde. Utan snarare för att det finns, en, det finns någonstans en säkerhetsgaranti. Och, och USA:s hela NATOs liksom fundament står, ja, kräver en reaktion om ett NATO-land blir angripet. Men Ukraina står ju oskyddat- och det är precis så Ryssland vill ha det för att det är en, det är en tydlig röd linje att, som inte kan överträdas. För att då, då anser Ryssland sig vara helt kringskuret och har tappat förmågan att agera militärt mot Ukraina om Ukraina skulle ingå i NATO. Så att det, är en, ja, det är potent enligt Rysslands egen läsning av situationen. Man respekterar ju inte alls EU men man respekterar faktiskt NATO. Så det, det är ju en bra, bra betyg då till NATO.
0: Ja men jag, de gör nog <skratt> rätt analys också. EU är tandlöst i de här frågorna och ska vara tandlöst i de här frågorna. Unionen är inte designad för att lösa säkerhetspolitiska frågor.
1: Mm. Men jag vill dra några till. Vi håller på med någon slags lång rad här av varför nu. Jag tänkte att vi kommer igenom dem. Så, rent operativt. Hur, drar man, hur kör man stridsvagnar över Ukraina? Om vi nu ska tala om det. Jo, Ukraina är ett stort fält med potatis och så. Och det går ju bra på vintern att köra på ett sådant terräng genom att, det finns, genom att det finns frusen mark som man kan köra på. Men det är mycket svårare när det blir lera och, och regn och rusk. Så att, i praktiken har man februari på sig. En månad från och med nu. Sen finns det också lite operativa avvägningar. Om man nu har placerat hundra 100 plus tusen man stående och frusande på vintern vid Ukrainas gräns. Man kanske inte kan låta dem stå där hur länge som helst heller. Så att det finns nu också så att Ryssland måste agera på något sätt. Dra sig tillbaka eller, eller inte inom några veckor och en månad. Det är många analytiker som, som kan den här frågan ännu mer än vad vi kan som tänker så i alla fall. Så det är lite när. Sen, ja, en något strategiskt läge som har förändrats radikalt det senaste året är Belarus. Där en gång i tiden kunde inte Ryssland... Använda sig av Belarus territorium. För militära operationer. Helt fritt. Utan Lukashenko hade någon slags. Egen, egen intresseagenda och Och ville inte aktivt vara en plattform. För ett militärt angrepp. I, i, I Europas närområde. Men den situationen har ju ändrats dramatiskt. Eftersom Lukashenko har blivit helt. Det är ju helt tandlös i förhållande till Ryssland. Och gör. Och nu finns det ett gemensamt. försvar. Samarbete för, eh, mellan Ryssland och Belarus som tillåter Ryssland att ha stora militärövningar i Belarus. Och den senaste veckan har ju det, precis det som har skett nu att en ny front eh, mot Ukraina har öppnats upp genom Belarus. Vilket inte Ukraina har planerat för. Så att man kommer väldigt nära Kiev och man kommer på ett helt annat geografiskt läge än vad Ukraina liksom har tänkt sig att ett eventuellt angrepp skulle komma ifrån. Så det här är ju en, en win-opportunity som Ukraina kommer stänga inom kanske några månader. Genom att mobilisera och förbereda sig och inse att Belarus är en möjlig angreppsväg. Så det gör ju att nu ska man agera om man vill använda den möjligheten. Och där har ju Ryssland verkat suga på den kamelen ända in i det sista. För att man har ju flyttat trupper till på Ryssland, ryska sidan i östra Ukraina ända fram tills för en vecka sedan. Och först då har man börjat förflytta in trupper i Belarus på det här sättet.
3: Är det inte så också? Jag har läst någonting att man kallar det någonting i stil med väst, västra militära zonen. Alltså på, på något sätt att man, man säger att ja, men det är fullständigt legitimt att vi är här och har militärövningar. Ja, eh, det, 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 ju... det, det, det är lite nytt läge också att man på, på något sätt med självsäkerhet själv i det politiska kan, kan betrakta Belarus som... Ja,
1: ett område där man,
3: där man kan ha militär
1: Ja, det var det absolut, så det är, en, det är ett nytt läge som är väldigt attraktivt militärt för Ryssland sen har vi lite kring det här vi talar ju väldigt kort om vad vill man strategiskt åstadkomma i Ukraina och eh, de, nästan alla säkerhetspolitiska analytiker är överens om att Ryssland vill ha Ukraina som buffertzon Ryssland vill hålla NATO ute och så vidare eh, men det som metoden har ju varit att genom Minsk 2-processen, så att säga, som det kallas. Metoden har varit att federalisera Ukraina. Det är det som har varit Rysslands krav. Östra Ukraina ska vara en, ha en slags självständighet som kan blockera Ukrainas säkerhetspolitiska vägval. Och genom att Ryssland då kontrollerar Östra Ukraina så kan man blockera Ukrainas NATO-tillträde. Det är liksom deras gameplay. Men det här har ju inte skett. Ukraina har sedan 2014 inte implementerat en Ja, Minsk 2-avtalet och federaliserat eh, landet. Och därmed har inte Ryssland uppnått den här vetoblockeringsförmågan i Ukraina. Och sen har faktiskt röda linjer så som vapenleveranser till Ukraina har skett och sker ju i detta nu. Eh, och en ökad även militär närvaro av, eh, av NATO-länder och NATO-personal finns i Ukraina. så ja, så att det jag gycklar om i början, vi kan skylla på CIA ändå. Ja, vi kan såklart skylla på CIA. Men i varje fall Och sen rent opinionsmässigt Så har en anti-rysk opinion börjat byggas i, i, I Allt tydligare håller på att spridas i Ukraina Och det är ju Ryssland som Driver fram den såklart Men oavsett, när Putin ser på det här Det här går ju inte i rätt riktning och det kommer bara bli sämre och Särskilt efter att man har gjort Den här typen av agerande Från och med nu så kan det ju bara Gå i en riktning för Putin, eller för Ryssland Man kommer att tappa Ukraina Så att det gör att man, gör, man agerar ju inte på det här sättet och eskalerar den här situationen så långt som man har gjort nu utan att det får konsekvenser. Och det enda sättet att de konsekvenserna ska bli i Rysslands intresse är att agera nu.
2: Ja, för annars har man ändå tappat det och drivit dem åt andra hållet, så att säga.
1: Ja. Någonting om Rysslands militär. När Putin kom till makten för mycket länge sedan, jag kan inte ens räkna hur många år det var, men det var många år sedan nu, så var det ju ganska på Dekis ändå, från sovjettiden så har man liksom inte riktigt där den var bra, men, men sen har den liksom mycket av materialen börjat bli åldrad och inte välövad och så vidare men det har ju ett stort upprustningsprogram som har pågått i, i mer än ett decennium så att jag skulle vilja säga det är många militärteoretiska analytiker som, som har prognostiserat någon form av datum ungefär nu, snarare 2025 har man sagt att då nårs full operativ kapacitet- för ryska militären. Det vill säga de moderniseringsprogram- och stridsledningsprogram- och nya militärsystem- som man har implementerat- eh, omorganiseringar och så vidare. Och den stridseffanhet som man har- från Syrien, Georgien, Ukraina och så vidare. Den når liksom- man når sin max som man kan göra- med den, de resurserna man satsar på militären. Eh, så att det finns ett skäl att tro- att Ryssland kommer liksom inte bli starkare- kanske lite starkare om ett, två år. Men- Ryssland kommer inte Ryssland kommer vara relativt svagare om, om sju år eller tio år Jämfört med om EU då rustar upp Och via NATO Förstärker sina positioner Så det här är liksom ett losers game Agera nu eller får det ännu svårare nästa år Tror jag Rent objektivt Men även att Ryssland gör den egna bedömningen också Ja Lite Någon sista tanke här Innan vi kanske hinner diskutera också men Putin är, han kan nog vara kvar vid makten länge. Men han åldras sig ändå lite. Börjar närma sig. Ser, ser att det är dags att sätta sitt historiska avtryck. Han vill väl stå där med Katarina den Stora. Kanske. Jag vet inte om han vill stå med Ivan den Förskräckliga. Det är ett annat alternativ i rysk historia. Men kanske gärna med Peter den Stora eller Katarina eller någon av de här som har expanderat det ryska riket och konsoliderat det ryska riket och gjort sig av med splittrande tendenser. Och säkrat Ukraina i den ryska ödesgemenskapen. Det tror jag framåt kvällningen att, Ryssland, att Putin, Putin tänker på. Hans legacy. Och det är inte bara hans, utan han, utan han tänker nog ur ett flerhundraårigt perspektiv här. Hur... Att det är värt kostnaden sanktioner. Och eh, även alltså nästan alla kostnader som, in, som inte innebär att Ryssland liksom försvagas rent som nation. Eh, så är det här så är de här att ta de kostnaderna. Det menar analys.
0: Men en uppenbar motfråga. Blir ju då, givet att den här analysen stämmer vad kan väst göra för att då permanent urholka rysk förmåga för om då tillfälliga sanktioner som man sen kan bygga upp försvarsmurar mot eller ta sig runt eller bygga upp egna interna system för att komma runt inte fungerar och om vi vet att vi kommer vara starkare om 10 eller 20 år än vad vi är idag relativt sett det vet vi inte nu men vi kanske hoppas vad kan vi göra nu för att urholka Ryssland?
2: Jag tycker att vi i FN ska räcka upp handen och inte tycka att det här är bra.
0: Ja, kanske ett nytt white paper om varför mänskliga rättigheter är bra.
1: Precis så.
2: Mm.
1: Ukraina är människor men... också. Ja, alltså delvis så var det ju en framgångsrik strategi i Ukraina efter 2014. Det vill säga att en långsam slippery slope där det blir allt sämre strategiskt läge för Ryssland. Utan att vi behöver göra så mycket. Det var ju ett fantastiskt läge. Problemet är ju att Ryssland håller på att syna den bluffen nu. Och accepterar inte det, den långsamma förflyttningen av där det blir sämre och sämre för Ryssland över tid. Så att, ja, vi kanske inte har den möjligheten. Men om den möjligheten uppenbarar sig igen. Alltså om man kan ge Ryssland någonting nu. Och köpa sig tid. Så är det ju klart att vi borde göra det. Snarare än att, än att lägga oss... Alltså att, att, att vi, vi kommer ju förlora om Ryssland väljer att agera. Det är väl min analys i alla fall nu. Och det, det, här, är, det här är väldigt spännande. Därför att eh, om,
2: om jag får gå vidare lite grann. Eh, så, så kan man se på det här lite grann just ur ett spelteoretiskt perspektiv. Eh, där det blir ganska tydligt om man lägger upp det. Och ser att Putin nog kanske snarare spelar ett... Ett infinite game, så att säga. Ett spel som fortgår och fortgår och fortgår. Medan väst i ganska mångt och mycket spelar ett spel som inte fortgår utan är, är finit. Därför att, precis som du säger så, så här, ja visst. Att, att, vad, vad kan Europa eller väst göra eller NATO? Ja, men vi skulle kunna sätta ner foten och faktiskt gå in militärt. Vi kan. Ehm, det skulle vara jättejobbigt. Ehm, men det skulle kanske vara lönt. Därför att säga att vi hade gjort det redan 2014. Då skulle inte stå i den här situationen nu. Skillnaden är att vi har ju olika människor hela tiden som bestämmer i våra länder. Det har man inte på samma sätt i Ryssland. Det ger ju Putin en möjlighet att se spelet väldigt långt. Man kan dra en liknelse till att säga att du blir knivrånad av en kille. Då är det ju logiskt att ge den här snubben, den här knivrånaren alla, alla dina pengar. Men, och allting du har. Men om du blir det varje måndag. Då bör det ganska snabbt bli lämpligt och smart helt enkelt att försöka uppmana något form av motstånd. Och det är lite den tanken som, som slår mig i det här någonstans. Att eh, Det känns som att vi bara låter Putin råna oss varje måndag. Eh, snarare än att faktiskt sätta ner foten. Men jag tror inte att vi kommer göra det. Och det är det jag också tror Putin ser eh, med alla de här sakerna som han har testat vattnet. Många av de saker som gått igenom här nu. Det, han kan fortsätta.
3: Det är väl snarare så att vi står nu och så ser vi vad som händer vid gränsen och någonstans om några veckor om någonting har hänt då kanske vi tänker att jag vill inte dö så att här får du plånboken. Alltså vi lägger oss inte i den konflikten. Medan Putin blir stampad i ansiktet varje år av NATO eller USA eller vem du nu vill. alltså På det sättet att Putin kanske är den som ser sig som rånad att ja, men, jag, jag vet hur det här kommer bli. För jag har varit med förr och därför är det värt att göra någonting nu Även om det finns en potentiell risk då i det korta perspektivet
1: Där får vi bara påminna oss, men det är ju för att, för att Ryssland eller Putin och hans säkerhetshökar Anser att de har rätt till ett annat land Alltså någonstans, det, det, det väst gör är ju fullt legitimt ja. I, I den säkerhetsordning som vi har och den synen vi har på att stater, i det här fallet Ukraina faktiskt, får, har någon form av självständigt val. Vi, det finns ingen som påtvingar Ukraina det här, utan det, det är ryskt, hotfullt och destabiliserande agerande under mycket lång tid som gör att Ukraina är desperat för hjälp. Vi är mycket, mycket skeptiska igenom hjälp till Ukraina. Senast som sagt den här veckan så vägrar Tyskland att hjälpa Ukraina överhuvudtaget. Så att det här är ju verkligen Vi vill verkligen inte hjälpa Ukraina Snälla kan vi slippa hjälpa Ukraina Men de ber på sina Bara knän Och man får någonstans ha den i, liksom Rysslands narrativ är, Det är logiskt inom sin egen kontext Men det är ju också, också Otroligt destruktivt
3: Ja, Du, du tänker på, på svenskar Som sprider det här perspektivet att, ja, men Det stämmer ju faktiskt NATO är ju, har ju ringat in Ryssland Ungefär
1: Ja, det finns det perspektivet. Och så kan man titta på hur många länder som är runt Ryssland som inte ingår i NATO. Och så kommer man fram till att 20 av Rysslands gräns har, har de med NATO-länder och 80 har de inte med NATO-länder. Men, men det finns massor, det är klart man kan säga att Ryssland, att NATO har förflyttat sig in i det som brukade vara Sovjets um, intressesvärd. Så att, uh, det, det, det stämmer, men det är också lite löjligt.
3: Det är egentligen inte det som är diskussionen eller för jag tror att nu är frågan snarare vad, hur, hur Putin tänker
1: eh, ja. och hur vi skulle kunna tänka för att tänka på Nej. något annat sätt. Nej men jag håller med, det, jag vill bara kasta in den.
3: Ja. Nej men, men hur, Putin tänker,
1: hur Putin tänker så är det så. Ja. Och eh, om man bara ser väldigt, väldigt praktiskt, det är många spännande narrativ som spred, sprids för närvarande. Eh, det som kallas en false flag operation har nämnts av Zelensky, alltså Ukrainas eh, premiärminister och även Även risken, det nämns i amerikanska samtal också. Det vill säga att just nu sprids många idéer om allt från kem liksom kem kemikaliska vapenattacker i östra Ukraina. Organiserade av väst, De form av folkmordsliknande attacker mot ryssar i östra Ukraina. Det är som Oscar var inne på, CIA operatives och även britter... Som, som sägs liksom vara beredda och håller på med sabotageaktioner nu och förbereder någon slags militär aktion och att hela den här västliga komplotten att Ryssland skulle att oskyldiga Ryssland skulle planera någon slags militärt angrepp mot Ukraina, det är ju för att väst planerar ett militärt angrepp mot östra Ukraina eh, väst och Ukraina, alltså Zelensky håller på att planera en militär offensiv i östra Ukraina för att för att folk mördar ryssarna ungefär. För att ta tillbaka det här territoriet. Och, och det är därför den här stora propagandaoperationen från väst pågår. Och så vidare. Det finns många, många narrativ till. Men det här är ju en... Man kan fråga sig varför sprider man de narrativen. Ehm, och Ryssland har ju hållit på med det här väldigt länge. Putin det är hans vanliga modus operandi, Sprider väldigt många olika så att det ska vara svårt att reda ut vad som händer. Men i det här fallet är det tydligt att han förbereder sig... Det ska finnas många olika sätt att säga varför man måste gå in och skydda, sig ryssar eller man måste gå in militärt för att skydda en attack liksom på sig kemvapenattack låter ju väldigt dramatiskt och har väl etablerats runt Syrienkrisen som som liksom brott mot mänskligheten som man måste agera mot. Så det är en väldigt Nej, men... intressant narrativ.
0: Ja, men det är klart att den brittiska försvarsmakten kommer att gå in med kemattacker i östra Ukraina. Det ligger ju direkt i deras intresse, så att jag köper det narrativet rakt av.
1: Ja.
0: Vadå, <laughs> ni kommer väl ihåg Krimkriget? Alltså det ursprungliga på 1800-talet?
1: De där britterna kan man inte lita på. Nej, vad gjorde de egentligen uppe om kriget i Kina? Nej, men ja, nej, britterna kan ställa till med mycket dumheten.
2: Nej, men all, alla de här narrativen är ju återigen ett ledtrådar till, till varför vi kanske börja tro att det här är rimligt att det kan hända nu och sen en, en kanske sista ganska stor sådan är just de här, det här kravbrevet som vi, vi nämnde det lite grann i senaste avsnittet men kravbrevet som Ryssland har skickat till NATO där man då vill att Massa olika saker Bland annat att Ukraina inte ska få gå med i NATO Och att många andra NATO-länder De som är in efter 97, Egentligen gamla Sovjet då, inte Ska få, ska få militär hjälp och så vidare Ingår inga inte om ny... så att
1: Sverige inte ska ja, gå inga, med i NATO Inga nya länder får gå med i NATO Precis, och blå, precis och Sverige och Finland, och Finland.
2: Ja. Ja. så att, och det här är ju villkor som är fullkomligt omöjliga För NATO att gå med på Alltså liksom det, det, är helt, det går inte och det, det vet ju Putin och det vet alla som ser dem här då måste man ju ställa sig frågan varför ställer han ett sånt här form av ultimatum? Och det, det är två nästan, som jag ser det så är det bara två sätt att eh, titta på det på. Det ena, en, en person som ställer ett ultimatum, eh, det gör man egentligen bara när man kommer från en ganska svag förhandlingsposition helt enkelt. Och just för att man har inte så mycket alternativ. Om du har mycket alternativ och en stark förhandlingsposition. Då behöver du inte ställa ett ultimatum. Då kan du få vad du vill ändå. Men om du ställer ett ultimatum då visar du dina kort. Så det är inte så smart. Och jag tror att vi har redogjort ganska väl vid det här laget. Att Ryssland inte har en sån typ av position. Så att, att jag tror att de gör det av svaghet är otroligt. Och då finns det ju egentligen bara en... En logisk följd till Och det är att använda det som anledning För ytterligare en anledning För att kunna gå in i Ukraina och säga Hörni titta, vi gick till bordet Och ville förhandla Men NATO gav oss ingenting Inte en vek om sig Så vi har ju inget annat val än att göra så här Så ett, ett, en form av anledning att, att gå in i krig
1: Och vi har verkligen inte många sekunder kvar Men en liten bra inblick i Putins hjärna Han skrev en en lång mycket lång historisk artikel i somras som han tvingade som man har fått alla i försvarsmakt ryska krigsmakten kan vi kalla dem att läsa. och en formulering sticker ut för mig. Och den handlar om att eh, när ukrainare väljer att så att säga ryskspåkiga ukrainare väljer att inte längre vara ryssar för han ser ju de som ryssar när de blir ukraina ukrainare börjar tala ukrainska antar jag och inte längre ses som ryssar. Det är att jämställa skriver Putin i somras, med att använda massförstörelsevapen mot Ryssland. Så är det.
3: Ja, det är ganska hårda ord.
1: Så att han anser att väst- och Ukrainarna använder massför, massförstörelsevapen mot ryssar i Ukraina. Det är hans egna ord skrivna i somras som han har tvingat hela sin försvarsmakt att läsa.
0: Vi får följdaktligen se ifall Ukraina finns kvar som politisk entitet om en vecka när det är dags att spela in vårt nästa avsnitt. Vi kanske igen får anledning att återkomma till detta om en konflikt uppstår eller om det inte uppstår. Vi ajournerar oss nu med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri.
2: Europa är enat.
3: Och Ukraina är suveränt.